0: Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und habe euch heute wieder ein hoffentlich spannendes Thema mitgebracht. Ihr könnt es wahrscheinlich dem Titel schon entnehmen. Ich möchte heute darüber sprechen, warum wir manchmal dazu tendieren, nach einer salzigen Speise etwas Süßes haben zu wollen, um dann wieder etwas Salziges zu essen und am Ende dann doch wieder etwas Süßes ähm, zu verlangen. Ich kenne das ehrlich gesagt auch von mir, dass wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, eine ganz normale Mittagsmahlzeit esse, danach dann Nachtisch haben möchte und dann bin ich aber so übersüßt und brauche wieder so ein Kontraessen im Prinzip und renne wieder zum Kühlschrank und hole mir irgendwie sowas Banales wie eine Käsescheibe oder so, dass ich einfach wieder etwas Salziges in mir habe, um mein Zuckerpegelgefühl so auszukurieren. Aber nach dieser Käsescheibe hätte ich dann gerne doch wieder etwas Süßes. Ähm, ja, und das kann manchmal ganz schön lange so gehen und geht auch einigen Leuten so. Und genau deshalb möchte ich das heute in diesem Podcast thematisieren. Und als kleine Vorgeschichte dazu, wie ich jetzt zu diesem Thema kam. Ähm, ich wurde vor einiger Zeit mal für ein Interview angefragt. Zum Glück war das ein schriftliches Interview. <lacht> Warum erzähle ich gleich noch? Ähm, denn es kam die Anfrage, Frau Neumann, können Sie mit Ihrer ernährungswissenschaftlichen Perspektive ähm, Mal ein bisschen erläutern, was denn hinter der sensorisch-spezifischen Sättigung steckt. Und ich dachte mir nur so, dieses Wort habe ich noch nie gehört, weder in meinem Studium noch in der Zeit nach meinem Studium, in der ich mich ja auch sehr viel weitergebildet habe, vor allem in die ernährungspsychologischen Themen, Ernährungsverhalten und so weiter. Ich habe dieses diesen Begriff noch nie gehört und war deswegen so dankbar, dass es ein schriftliches Interview war. Weil wenn es live gewesen wäre oder über Telefon oder wie auch immer, hätte ich halt nicht ja, ein bisschen recherchieren können. Und deswegen war es so ganz gut. Ich habe mich dann hingesetzt und habe auch wirklich ausführlich recherchiert, was dahinter steckt und fand das einfach sehr, sehr spannend, weil diese sensorisch-spezifische Sättigung nämlich ziemlich gut erklärt, warum wir zu diesem salzig süß salzig süß Essverhalten neigen. Deswegen gab es auch von mir ein großes rotes Ausrufezeichen dahinter mit dem Vermerk Podcast-Folge. Und heute nehme ich sie endlich auf, weil ich einfach weiß, dass es da draußen viele Leute gibt, die unter diesem Essverhalten leiden und etwas verändern wollen, aber einfach nicht wissen, wie sie daran kommen. Und deswegen gibt es heute einmal die Erklärung plus ein paar Tipps natürlich auch. Und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. In der heutigen Folge haben wir auch wieder einen Sponsor mit an Bord, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und zwar ist das, wie in der letzten Woche auch schon, der Ernährungspodcast von Edeka mit dem Titel Ist so. Und es ist ein sehr angenehmer Ernährungspodcast, wie ich sagen würde, ohne erhobenen Zeigefinger. Moderiert wird das Ganze von dem Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor Achim Sam, der super, leicht verständlich und auch unterhaltsam die verschiedensten Ernährungsthemen erklärt und dabei auch ein ganz breites Feld abdeckt. Es geht um bewusste Ernährung, um Lebensmittel und Foodtrends, Sport und vieles mehr, also ganz, ganz breit gemischt. Gemeinsam moderiert er das mit der Radiomoderatorin Julia Rohrmoser und beantwortet dabei Fragen, bietet Orientierung und hilft Zuhörern, ihren eigenen Ernährungsstil zu finden. Das Ganze auch komplett ohne Verbote, denn Achim ist weder die vegane Ernährung zu unverständlich, noch scheut er sich vor dem Schnitzel. Wenn das Ganze also auch für euch spannend klingt, dann schaut gerne mal vorbei bei dem ISO podcast Dort erscheint jede Woche Donnerstag eine neue Folge. Und finden könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und Podcast-Apps oder auch direkt auf der Website von edeka unter www.edeka.de slash isso. Den direkten Link findet ihr natürlich wie immer auch wieder in den Shownotes. Machen wir weiter mit dem hm, dann doch etwas spärlichen Begriff der sensorisch-spezifischen Sättigung. Ein bisschen ist dieser Begriff ja auch schon selbsterklärend, aber eben auch nur ein bisschen. Und deswegen würde ich als allererstes erstmal damit anfangen, diesen Begriff überhaupt zu definieren. Was steckt da eigentlich hinter? Also die sensorisch-spezifische Sättigung, ganz schöner Zungenbrecher, ähm, beschreibt das Phänomen, dass während des Verzehrs von einem Lebensmittel das Verlangen danach abnimmt. Also während man eine bestimmte Sache isst, sinkt das Verlangen nach dieser Sache und gleichzeitig steigt der Appetit nach einem andersartigen Lebensmittel. Ne, das sagt ja auch der Begriff sensorisch-spezifische Sättigung. Man ist gesättigt von einer spezifischen Sensorik, also dem Geschmack. Ähm, man hat auch einen weiteren Begriff noch ähm, für die sensorisch-spezifische Sättigung und zwar nennt sich das die wahrnehmungsspezifische Sättigung, da ist dann auch noch mit inbegriffen, dass es durchaus auch Bezug haben kann auf die Konsistenz oder die Form oder Farbe, also man ist einfach aufgrund einiger Eigenschaften von einem Lebensmittel gesättigt, man hat genug davon gehabt. Vielleicht etwas Cremiges, das kenne ich auch von mir, wenn ich etwas Cremiges esse, dann bin ich so, boah, dann brauche ich irgendwie was Festes danach, ne? also das kann durchaus auch die Konsistenz sein und man ist spezifisch davon gesättigt und braucht etwas anderes. Also je mehr man von einem Produkt isst, desto weniger Lust hat man darauf, zumindest für kurze Zeit, und braucht etwas Andersartiges, das steckt im Prinzip hinter diesem Begriff. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, dazu zu sagen, ist, dass je extremer diese eine Eigenschaft ist, vor der man gesättigt ist, beispielsweise äh, ein süßlicher Geschmack, desto intensiver wirkt dieser Effekt, dass man etwas Andersartiges haben möchte. Sprich, wenn ein Lebensmittel eher neutral schmeckt, nicht so stark süß, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, dann ist der Effekt nicht so groß. Isst man jetzt aber etwas wirklich richtig pappsüßes und ist so total überzuckert und äh, braucht ja, ein Konteressen sozusagen, dann ist es umso stärker ausgeprägt. Also je stärker diese Eigenschaft, von der man gesättigt ist, vorliegt, desto stärker ist dieser Effekt der spezifisch-sensorischen Sättigung. Und das betrifft uns alle. Das betrifft uns alle, weil das ein Effekt ist, den die Natur ganz klug eingefädelt hat, nämlich mit einer bestimmten Absicht. Durch diese sensorisch-spezifische Sättigung Essen wir nämlich abwechslungsreicher. Ich denke, jeder von uns wird das kennen. Man favorisiert bestimmte Lebensmittel, hat vielleicht auch ein bestimmtes Lieblingsessen. Dennoch isst man das nicht jeden Tag, weil man spezifisch davon gesättigt ist. Man hat eine spezifisch sensorische Sättigung bei diesem Lebensmittel. Und nach einer Zeit lässt es nach, hatte ich ja auch schon gesagt, dass es nur für eine kurze Zeit anhält, diese, ähm, dieser Effekt, und man bekommt wieder Lust drauf. Aber eben nicht jeden Tag, damit man auch mal andere Dinge isst und somit viele verschiedene Nährstoffe bekommt. Es stecken natürlich in den verschiedenen Lebensmitteln verschiedene Nährstoffe. Man sollte möglichst den ganzen Blumenstrauß mitnehmen, um wirklich dem Körper alles zu bieten, was er braucht. Und wenn man jeden Tag das Gleiche isst, ganz logisch, bekommt man auch immer nur die gleichen Nährstoffe. Deshalb hat die Natur da ganz schlau eingefädelt, dass wir nach einer gewissen Zeit keine Lust mehr auf bestimmte Dinge haben ähm, und andere Dinge essen. Vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr manchmal so Phasen habt, ich hatte zum Beispiel gerade eine Phase, wo ich beim Frühstücken super gern Eiersalat gegessen habe und das habe ich mir dann, glaube ich, drei, vier Tage hintereinander jeden Tag gegeben und dann hatte ich keine Lust mehr drauf. So, jetzt landet das erstmal wieder nicht in meinem Einkaufskorb, bis diese spezifische Sättigung nachlässt und dann kaufe ich es wahrscheinlich wieder, aber ich habe es einfach ein bisschen damit übertrieben, wahrscheinlich und ähm, ja bin, auf, oder bin gesättigt bei diesem Lebensmittel, jetzt brauche ich was Neues. Und das macht der Körper, wie gesagt, ganz geschickt und betrifft uns alle. Einzige Ausnahme hier sind Kinder. Bei Kindern ist es tatsächlich nicht so der Fall. Dort greift ein anderes Phänomen, das ich auch noch mal hier am Rande gerne ähm, kurz erklären wollen würde. Denn das spielt so ein bisschen damit zusammen. Das ist ein bisschen so ein Ausgleich zwischen der sensorisch-spezifischen Sättigung und dem anderen Phänomen. Das andere Phänomen nennt sich nämlich mehr, mehr, mehr exposure effekt <lacht> Keine Ahnung genau, wie man es ausspricht. Ähm, aber dieser Mehr-Moment. Mehr Okay, jetzt habe ich es einmal gegoogelt, ich kam mir ein bisschen dumm vor, es spricht sich aus. Mere Exposure Effect. Schon tausend Millionen mal gelesen, aber noch nie ausgesprochen. So, dieser Mere Exposure Effect beschreibt das Phänomen, dass je häufiger man einer Sache ausgesetzt wird, desto eher mag man das. Und das ist vor allem bei Kindern sehr häufig der Fall. Je häufiger man Kindern bestimmtes Nahrungsmittel sozusagen vor die Nase setzt, desto eher ist es, dass sie das essen weil es ist ihnen vertraut und es erscheint ihnen sicher, weil sie damit dann schon Erfahrung haben und wollen das immer wieder. Ganz häufig bei Kindern, dass sie dann jeden Tag ihre Fischstäbchen haben wollen und gar nichts anderes. Sprich, da ist diese sensorisch-spezifische Sättigung noch nicht so ausgeprägt, weil da dieser Sicherheitsgedanke, der instinktiv da ist bei Kindern, größer ist. Kinder brauchen Sicherheit, die ähm, brauchen Sicherheit, dass Dinge gut verträglich sind, dass sie genug Energie bekommen, um zu wachsen. Und je älter man wird, desto schwächer wird das, beziehungsweise desto stärker wird die Bedeutung ähm, der spezifisch-sensorischen Sättigung. Und das ist immer so ein bisschen im Ausgleich. Also diese beiden Phänomene zusammen besorgen dafür, dass unser Essverhalten so ausgelegt ist, dass wir zwar einen gewissen Sicherheitsgedanken dabei haben und nicht einfach irgendwelche Beeren, sag ich mal, von denen wir keine Ahnung haben, am Straßenrand pflücken, sondern eher zu dem greifen, was wir kennen, weil es eventuell ja potenziell giftig sein könnte, aber gleichzeitig auch ein Bedürfnis haben, abwechslungsreich zu essen und nicht jeden Tag das Gleiche, um halt die Nährstoffe zu bekommen. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang zwischen diesen beiden ähm, Effekten. Und wie gesagt, bei Kindern ist der Mere-Exposure-Effekt stärker ausgeprägt ähm, und bei Erwachsenen dann, ich sag mal, eine, ein gutes Gleichgewicht. Das klingt doch soweit erstmal nach einem sehr intelligenten Mechanismus, der quasi dafür sorgt, dass unser Essverhalten so ausgelegt ist, dass wir den maximalen Nutzen daraus ziehen. In der Theorie ja. <lacht> Nun ist es allerdings so, dass gerade in der heutigen Zeit ähm, die Folge dieser sensorisch-spezifischen Sättigung halt auch sein kann, dass wir, wie schon Anfang der Folge erwähnt, zwischen diesen Geschmäckern hin und her hüpfen und das am laufenden Bande, dass wir süß, salzig, süß, salzig, süß, süß essen und das wirklich im Übermaße und darunter wirklich leiden, weil wir das Gefühl haben, ich bin wie fremdgesteuert. Ich brauche die ganze Zeit irgendwie etwas, einen Geschmack, den ich gerade nicht in mir trage. Und das führt zu Heißhunger, das führt dazu, dass wir viel mehr essen, als wir wollen mit der Folge, dass wir dann eventuell auch ein Übergewicht entwickeln und vor allem auch dieses... Ähm, unangenehme Gefühl haben, die Kontrolle über unser Essverhalten zu verlieren. Und deswegen möchte ich da jetzt noch mal darauf eingehen, nachdem ich jetzt erklärt habe, was überhaupt dahinter steckt und was der Nutzen ist, möchte ich noch mal darauf eingehen, äh, wie wir eventuell trotz dieses Effekts, der ja besteht und uns alle betrifft, dieses süßsalzig süß Essverhalten unterbinden können oder zumindest ähm, zu einem Ausmaß reduzieren können, dass es sinnvoll ist, ne? weil es hat ja seinen Sinn, wie gesagt, dass wir vielfältig essen, aber halt nicht mehr so, dass wir die Kontrolle verlieren. Wie können wir das schaffen? Wichtig ist es mir an dieser Stelle noch mal zu sagen, dass das Essverhalten grundsätzlich sehr komplex ist. Und in den wenigsten Fällen gibt es diese eine Antwort und dieser eine Hebel, den man umlegen muss, um etwas komplett zu verändern. Deswegen, es kann natürlich auch ähm, sein, dass dieses süße als ich süßes ess verhalten durch etwas anderes kommt, wie zum Beispiel Gewohnheiten. Ne, wenn man von klein auf es gelernt hat, nach dem Mittagessen oder nach dem Abendessen gibt es immer Nachtisch, weil das haben die Eltern immer so serviert, dann ist das wahrscheinlich eine Gewohnheit, die drin ist. Deswegen das auch unbedingt mal hinterfragen. Thema Gewohnheiten habe ich auch schon mal behandelt in den Folgen 8 und 9. Also wenn das... Ähm, ja, relevant sein könnte, hört da gerne mal rein in die beiden Folgen. Die sind schon etwas älter, aber dennoch sehr aktuell und sehr relevant das Thema. Genau, oder was natürlich auch sein kann, wenn man eher ballaststoffarme Lebensmittel ist, also eher hochverarbeitete Lebensmittel, die den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe treiben, dann ist es auch der Fall, dass der danach schnell wieder in den Keller ähm, fällt, weil Insulin prompt ausgeschüttet wird. Und es dann auch häufig in die leichte Unterzuckerung geht. Und Unterzuckerung ist für den Körper Alarmsignal. Dementsprechend werden Hormone ausgeschüttet, die uns sagen, wir brauchen jetzt schnell Energie, wir brauchen schnell Zucker, um aus diesem Unterzucker rauszukommen. Und wo steckt Zucker drin? Natürlich in süßen Sachen. Also bekommen wir dann einen Drang nach süßen Sachen und essen dann Süßes, um wieder aus dieser Unterzuckerung rauszukommen. Also das kann auch ein Mechanismus sein, der dann eher physiologisch abläuft und dazu führt, dass man nach etwas Salzigem etwas Süßes braucht. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass es natürlich auch mehrere Komponenten geben kann, mehrere Mechanismen, die dazu führen, dass man dieses abwechslungsreiche Essen braucht, aber die sensorisch-spezifische Sättigung kann natürlich auch reinspielen. Deswegen biete ich euch immer auch alles an, damit ihr für euch selbst wisst, was es für Themen gibt, die das Essverhalten beeinflussen und dann für euch selbst reflektieren könnt. Ah, okay, das ist bei mir der Fall, das glaube ich nicht. Daran müsste ich jetzt arbeiten, daran eher weniger. Das ist mir mal ganz wichtig. Nun aber, falls ihr feststellt, hey, die sensorische, die spezifische sensorische Sättigung die könnte bei mir tatsächlich schuld daran sein, dass ich dieses Essverhalten an den Tag lege. Dann habe ich euch jetzt noch ein paar Tipps mitgebracht, wie ihr für euch ähm, es zwar erreichen könnt, dass ihr von den positiven Aspekten der sensorisch spezifischen Sättigung profitiert, also dem nährstoffreichen und vielfältigen Essen, aber eben nicht in dieses kontrolllose Essmuster geratet von süß, süß, süß und so weiter. Mein erster Tipp ist es dabei, nicht oder möglichst wenig von diesen sehr künstlich intensiven Lebensmitteln zu essen. Ich hatte ja im Laufe der Folge schon mal gesagt, dass ähm, die sensorisch spezifische Sättigung vor allem dann sehr stark ausgeprägt ist, im auch negativen Sinne, wenn die Eigenschaften, von denen man gesättigt ist, wie zum Beispiel der Geschmack, sehr intensiv sind. Wenn wir etwas sehr Süßes essen, dann ist das Verlangen nach etwas Salzigem danach größer. Wenn wir eher natürliche Lebensmittel essen, also ich sag mal, die nur die Fruchtsüße haben, dann sind wir danach nicht so übersüßt und brauchen unbedingt etwas anderes. Also es bleibt so ein bisschen mehr im Mittelbereich, wodurch wir nicht von Schwarz zu weiß, von Schwarz zu weiß und so weiter springen, sondern irgendwo in der Mitte bleiben und ähm, ja, es nicht so intensiv wird. Also weniger unnatürliche, industriell viel zu intensive, künstlich intensive Lebensmittel essen. Dann Punkt 2, gestaltet auch schon die einzelnen Gerichte möglichst bunt im Hinblick auf Form, Farbe, Konsistenz, Geschmack, allem. Ne, wir wollen möglichst viele Nährstoffe haben und deswegen neigen wir dazu dann immer hin und her zu hüpfen. Aber wenn wir das schon in einem einzigen Gericht haben, also etwas möglichst Schönes, buntes, keine Ahnung, was mir spontan einfällt, weil ich es selbst auch sehr liebe, ist zum Beispiel so ein Thai-Curry. Da hat man irgendwie durch dieses, durch die Currycreme, also auch mit der Kokosmilch, irgendwie eine cremige Komponente. Dann haben wir Reis, was eher etwas festeres ist aber auch nicht ganz fest, sondern ein bisschen weicher und Kohlenhydrate enthält. Dann haben wir noch das Gemüse darin, was eher knackiger ist, viel Nährstoffe hat, vor allem auch einen bunten, äh, bunten Mix aus Gemüse, also auch viele verschiedene Nährstoffe. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man danach ähm, Lust auf noch etwas anderes hat, weil einem etwas fehlt. Also möglichst schon die einzelnen Gerichte bunt gestalten hinsichtlich Form, Farbe, Geschmack und Konsistenz. Der nächste Punkt, der schließt sich so ein bisschen da an und zwar, dass wir nicht nur in den einzelnen Mahlzeiten darauf achten, sondern generell unsere Ernährung natürlich möglichst bunt und nährstoffreich gestalten. Ich habe vorhin auch schon meine... Eiersalat-Aufstrichphase ähm, angesprochen, das ist sehr einseitig. Da wird irgendwann der Körper sagen, hallo, ich brauche etwas anderes. Wenn ich aber jetzt nur manchmal meinen Eiersalat auf dem Boot esse und an den anderen Tagen etwas anderes, dann ist das völlig okay. Und dann wird mein Körper auch nicht irgendwie diese, ähm, diesen Effekt so stark zeigen, weil ich ja schon ausgewogen esse. Also generell die Ernährung möglichst nährstoffreich und abwechslungsreich gestalten. Und der letzte Punkt, der bezieht sich noch mal so ein bisschen aufs achtsame Essen. Ne? Wir sind hier alle große Freunde vom achtsamen Essen. Ich bin es auf jeden Fall und hoffe, dass ich den einen oder anderen davon auch schon habe überzeugen können im Laufe meines Podcasts mit den ganzen Folgen. Denn wenn wir beim Essen achtsam sind und achtsam unsere Sättigung wahrnehmen, achtsam äh, auch unsere spezifische Sättigung wahrnehmen, dann brauchen wir auch nicht so dieses Kontraessen. Also wenn wir etwas Süßes essen und achtsam dabei sind, da merken wir recht zügig, wann wir vielleicht auch genug Zucker zu uns genommen haben, dass wir es nicht so sehr übertreiben, um im Anschluss etwas Salziges zu brauchen, um es auszugleichen. Also da auch hinsichtlich der einzelnen Geschmäcker oder auch Konsistenzen ähm, bewusst und achtsam sein, wann ihr da tatsächlich genug habt, um diesen Ausgleich nicht zu benötigen. Das waren meine vier Tipps, die euch hoffentlich so ein bisschen dabei helfen. Grundsätzlich hoffe ich, dass ähm, diese ganze Thematik der sensorisch-spezifischen Sättigung, ich habe dieses Wort jetzt so häufig in dieser Folge gesagt, <lacht> langsam kann ich es echt, ähm, genau, dass euch das helfen konnte, dass es euch nochmal einen neuen Aspekt aufgezeigt hat, wie unser Ernährungsverhalten teilweise auch gesteuert wird. Denn manchmal stehen wir da einfach und denken so, ey, warum esse ich eigentlich so, wie ich esse? Und das gibt euch vielleicht ein kleines Puzzleteil mehr in diesem ganzen großen Puzzle des Ernährungsverhaltens. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung und schaut gerne auch mal auf meiner Website vorbei. Dort findet ihr nämlich unter anderem auch den Online-Kurs Ernährungspsychologie unter www.bastian-neumann.de und dann oben im Reiter Kurs. Und in diesem Kurs geht es nämlich um dieses komplexe und geballte Thema des Ernährungsverhaltens, warum esse ich so, wie ich esse und wie schaffe ich es, eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen, um dann eventuell auch den Körper zu erlangen, den ich haben möchte, ne? aber da muss ich vorher was im Kopf tun und ja, wenn das spannend ist, dann schaut da unbedingt vorbei, ich freue mich, den einen oder anderen dann im Kurs begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit euch an eurem Ernährungsverhalten zu arbeiten. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört.